0: Hallo Manuel. Hallo Jonas. Herzlich willkommen zurück zu unserer dritten Folge, unserer Einstiegsreihe. Wir hatten ja in der ersten Folge darüber gesprochen, was Bitcoin allgemein ist. In der zweiten Folge hatten wir darüber gesprochen, wozu wir den Bitcoin überhaupt brauchen, also aus Kapitalanlagesicht und als Inflationsschutz etc. Und heute möchten wir darüber sprechen was denn eigentlich Geld an sich ist und vielleicht auch welche Eigenschaften Geld haben muss und vor allem auch, wie denn Geld so in unserer Menschheitsgeschichte entstanden ist. Und das möchten wir uns heute mal in der nächsten halben Stunde angucken. Und die Links zu, der, zu den letzten Folgen findet ihr natürlich nochmal in der Episodenbeschreibung, da könnt ihr nochmal nachgucken, wenn ihr das nicht gehört habt. Und heute möchten wir, wie gesagt, über das Thema Geld sprechen. Und deswegen, Manuel, das Wort geht an dich wieder. Ja, erstmal vielen Dank für die Einleitung. Wie du
1: richtig gesagt hast, heute geht es ums Geld. Aber es geht nicht darum, wie wir irgendwie mehr Geld machen können, sondern vielmehr um die Frage, was ist denn eigentlich Geld? Weil Hand aufs Herz, die wenigsten von uns haben sich wahrscheinlich vor Bitcoin Gedanken darüber gemacht, was Geld ist. Und deshalb gehe ich davon aus, dass sich auch die wenigsten Leute, die sich eben nicht mit Bitcoin oder Gold äh, mit der Frage auseinandergesetzt haben, was denn eigentlich Geld ist. Die meisten werden beispielsweise an Euro und Cent denken. Möglicherweise denkt auch noch der eine oder andere an Mark und Pfennig. Natürlich gibt es auch andere Währungen, wie es den US-Dollar oder die türkische Lira. Aber im Endeffekt weiß man ja nicht, warum sind diese Währungen eigentlich Geld? Oder anders gesagt, was genau macht denn jetzt eigentlich ein Gut zu einem Geld? Und es ist so, dass es verschiedene Funktionen gibt, die eben ein Geld erfüllen muss. Es gibt Drei Hauptfunktionen, die sind relativ klar. Nämlich zum einen muss Geld ein Tauschmittel sein, es muss eine Recheneinheit sein und es muss ein Wertspeicher sein. Gehen wir die drei Funktionen einfach kurz durch. Was ist dann ein Tauschmittel? Und Tauschmittel ist schon relativ naheliegend. Naja, es ist halt ein Gut, das ich gegen Güter tauschen kann. Das heißt, Geld dient letztlich zum Austausch von Waren und Dienstleistungen. Und es kennt auch jeder überall kann ich im europäischen Währungsraum mit Euro bezahlen. Das heißt, überall kann ich meine Euros gegen Waren und Dienstleistungen tauschen. Das ist vollkommen egal, ob das die Tankstelle ist, ein Hotel, ein Restaurant, ob ich meine Handyrechnung bezahle, meinen Monatsbeitrag fürs Fitnessstudio, und einen Handwerker. Ich kriege alles für Geld. Also ich kann alles tauschen gegen dieses Geld. Das heißt, ich transportiere Werte von Person A zu Person B. Also es findet eben ein Werteaustausch statt zwischen zwei Marktteilnehmern. Der zweite Punkt ist Recheneinheit. Und die Recheneinheit ist letztlich das Maß, was wir alle in unserem Kopf haben. Also aktuell beispielsweise eine Kugel Eis kostet Pi mal Daumen 1,80 bis 2,20, sagen wir 2 Euro. Einmal Pizza essen, 10 Euro, wenn man eine Pizza Margherita nimmt und nichts dazu trinkt. Und ein iPhone, ich weiß es nicht, 950 Euro, sagen wir 1.000 Euro. Also man hat so ein gewisses Wertekorsett, so ein gewisses Preiskorsett im Kopf, und das ist eben auf die Recheneinheit zurückzuführen, weil durch diese Recheneinheit werden die Güter eben vergleichbar. Also man hat eben einen Vergleichsmaßstab und damit bewerten wir letztlich Güter. Deshalb wissen wir auch, wenn wir eine Eiskugel sehen, die auf einmal 2,50 Euro kostet, huch, die ist aber teurer als bei meiner Eisdiele um die Ecke. Also wir haben halt ein Gefühl dafür. Das ist das, was wir im Kopf haben, diese Recheneinheit. Und die dritte Funktion, die dritte Hauptfunktion von Geld ist eben die Funktion als Wertespeicher. Und das ist eine sehr wichtige Funktion, weil meistens ist es ja so, dass zwischen Erlangung des Geldes und dem Zeitpunkt der Ausgabe eine gewisse Zeitspanne liegt. Das heißt, wenn ich am Monatsersten mein Gehalt ausgezahlt bekomme und dies, dieses Gehalt am Ende des Monats deutlich, deutlich weniger wert wäre, wäre das ja nicht so gut. Und ein Monat ist es eine verhältnismäßig kurze Zeitspanne. Man kann ja auch länger denken, in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 20 Jahreszyklen. Das heißt, Voraussetzung ist, dass das Geld eine gewisse Wertstabilität hat. Das heißt, im Gegensatz zu der Tauschmittelfunktion, die ja Güter von Person A an Person B letztlich tauscht oder übermittelt, ist es so, dass es bei der Wertspeicherfunktion darum geht, Werte von der Gegenwart in die Zukunft zu transportieren. Also ich tausche nicht mit einer anderen Person, sondern der Wert soll einfach erhalten bleiben. Was jetzt besonders wichtig ist, jedes Gut, das diese drei Funktionen erfüllen kann, kann Geld sein. Also es muss keine Währung sein. Jedes Gut, beispielsweise im Gefängnis Zigaretten oder so, kann Geld sein. Genauso wichtig ist, dass diese drei Funktionen nicht alle im gleichen Ausmaß ausgeprägt sein müssen. Wenn wir uns beispielsweise den Euro anschauen, ist es so, dass dieser eine sehr gute Tauschbarkeit hat. Keine Frage, wie gesagt, Tankstelle, Hotel, überall. Ich kriege alles für Euro im Währungsraum des Euros. Aber die Wertspeicherfunktion ist eben möglicherweise nicht ganz so gut ausgeprägt, wie man das eben annehmen würde. Dazu können wir letztlich auf unsere letzte Folge verweisen. Da haben wir intensiv über das Thema Inflation gesprochen und wir haben eben einen Kaufkraftverlust von angepeilt 2% im Jahr. Das heißt, die Grenzen sind fließend. Ein Geld ist nicht nur dann ein Geld, wenn alle diese drei Hauptfunktionen vollständig gegeben sind. Daneben gibt es noch Nebenfunktionen wie beispielsweise die Haltbarkeit, die Teilbarkeit, die Transportierbarkeit und die Begrenztheit. Da möchte ich nicht viele Worte zu verlieren, aber im Endeffekt ist es ja relativ naheliegend, wenn ich ein Gut als Geld hätte, das kaputt geht, beispielsweise wenn Äpfel Geld wären. Die kann ich nicht irgendwie zehn Jahre lagern, die verderben halt relativ schnell. Dann ist es auch wichtig, dass ein Gut teilbar ist, weil wenn ich nur einen relativ großen Block habe, aber diesen nicht und der teilen kann, ohne dass der Gesamtwert des Gutes geschmälert wird, funktioniert es auch nicht als gut. Es ist wichtig, dass ich es transportieren kann, weil ich muss es eben auch von A nach B bringen. Das heißt, nicht nur von Person 1 zu Person 2, weil möglicherweise ist Person 2 an einem ganz anderen Ort. Das heißt, irgendwie muss ich mein Geld auch dorthin bringen. Und unserer Auffassung nach auch noch sehr wichtig, ist die Begrenztheit eines Gutes. Da kommen wir auch noch drauf zu sprechen.
0: Erstmal vielen Dank für die Ausarbeitung. Ich glaube, da haben wir jetzt die drei wichtigen Funktionen, hast du jetzt genannt, äh, Tauschmittel, Rechnung, Recheneinheit und Wertspeicher und ich bin auch ein ganz großer Fan, erstmal zu sagen, dass man, wie du gesagt hast, alle Güter können ja Geld sein, das ist glaube ich so das Erste, was wir mitnehmen können, also nicht nur den Euro, den wir in der Hand haben, ist Geld, sondern theoretisch auch alle anderen Dinge, die wir haben und da kommen wir glaube ich jetzt noch dazu und dass man eben diese Güter durchgehen könnte und schauen kann, wie gut kann dieses Gut diese ein, äh, diese Funktion, die du jetzt genannt hattest, erfüllen. Und dann kann ich schauen, macht das Ganze Sinn? Und ich glaube, jetzt werden wir im nächsten Schritt bei der Geschichte auch sehen, wie das Ganze denn in unserer Menschheitsgeschichte sich entwickelt hat und warum das auch so wichtig, diese, wichtig ist, diese Funktion anzuschauen. Genau, jetzt schauen wir uns an letztlich,
1: wie sich Geld entwickelt hat. Weil heute, wie gesagt, denken wir selbstverständlich an Euro und Cent. Aber das war natürlich nicht immer so. Und es stellt sich die Frage, warum es eben so ist. Sprich, wie kamen wir von einem Gut, das möglicherweise Geld ist, zu eben diesem Papiergeld, wie wir es heute kennen. Und hier kann ich unsere Folge 70 empfehlen. Dort haben wir mit dem Leiter des Geldmuseums der Bundesbank, Dr. Rousseau, gesprochen. Er hat nämlich gesagt, ob es den Tauschhandel in Form des Naturaltauschs gab, wissen wir nicht, einfach weil die Datenlage relativ unklar ist. Aber es gab verschiedene Wertemaßstäbe und möglicherweise auch eine Form des Tausches. Also es ist nicht schon immer so gewesen, dass es beispielsweise Gold gab, das ganz klar Geld war. Es gab beispielsweise mal eine Phase, wo wir ein zwölfrindriges Gefäß hatten. Also da war der Wertemaßstab dann eben das Rind. Was aber damit nicht automatisch gesagt ist, ist, dass ich ein Rind zwingend gegen diese zwölf Gefäße tauschen musste. Das Rind war einfach nur der Wertemaßstab und diesen dieses Gefühl, diese Recheneinheit war eben damals nicht die Kugel Eis als Beispiel, sondern eben das Rind. Daneben gab es aber auch Tontafeln, die gewisse Schuldverschreibungen eben festgehalten haben. Und das ist letztlich notwendig ab dem Zeitpunkt, wo es eben die Landwirtschaft gibt. Weil bei der Landwirtschaft ist es ja so, ich investiere heute, bekomme aber meinen Ertrag erst viel, viel später und man kann es seit ja den Landwirten letztlich nicht zumuten, dass sie ein halbes Jahr überhaupt nicht am Tauschhandel teilnehmen können und dann aber das nächste halbe Jahr sehr extrem. Das heißt, es musste eine Form von Schuldverschreibung geben, auf der eben festgehalten wird, ich gebe dir 10 Melonen im Sommer und möchte von dir beispielsweise 15 Äpfel im Winter oder sowas. Je komplexer eine Gesellschaft wird, desto schwieriger wäre es natürlich, einen Tauschhandel in Form des Naturaltauschs zu vollziehen, weil man braucht eben einen Handelspartner und zwar nicht irgendeinen Handelspartner, sondern ich brauche einen Handelspartner, der genau das will, was ich habe und der das gibt, was ich möchte. Das war es aber noch nicht, weil das Ganze muss natürlich auch zur gleichen Zeit und am gleichen Ort stattfinden. Das heißt, insgesamt müssen hier sechs Bedingungen erfüllt sein. Ich gebe gut eins und brauche gut zwei. Du gibst gut zwei und brauchst gut eins und das alles zur gleichen Zeit und am gleichen Ort. Jetzt kann man natürlich sagen, hm, ist etwas komplex, vor allem, wenn sich die Gesellschaft weiterentwickelt. Und möglicherweise brauche ich auch was, was der andere gar nicht bereit ist zu geben. Und da kann man dann natürlich sagen, ist alles halb so wild. Wir bilden einfach eine Tauschkette als Beispiel ich gebe eine Melone für ein Ei und du gibst ein Ei, aber nur für eine Kartoffel. Das heißt, wir beide finden nicht zueinander. Und jetzt gibt es aber noch einen Dritten, der sagt, kein Problem, ich gebe eine Kartoffel für eine Melone. Und dann haben wir eben uns zu dritt zusammengesetzt und wir werden uns dann schon einig werden. Das Ganze ist aber halt extrem unpraktisch. Jetzt stellt sich die Frage, wie kann man dieses Problem lösen? Wie kann man das Ganze praktikabler machen? Und jetzt gibt es eben die Möglichkeit oder die Idee, dass man ein universelles Tauschgut eben etabliert. Und da werdet ihr jetzt schon davon ausgehen, dabei handelt es sich eben um Geld. Und wie wir dazu gekommen sind, ist auch hier nicht ganz einheitlich. Also es gibt da unterschiedliche Ansätze. Der erste Ansatz, den Jonas und ich auch präferieren, ist, durch Gebrauch und Funktion bildet sich letztlich das tauschbarste Gut... oder auch das geldigste Gut heraus. Das gab es schon häufiger beispielsweise die Kaurischnecke. Also da musste kein Staat irgendwie kommen und sagen, die Kaurischnecke ist es, das hat sich einfach so etabliert. Problem, die Kaurischnecke war in Afrika meines Wissens, war das eben einfach das Geld, das gängige Geld, das verwendet wurde. Und es hat so lange wunderbar funktioniert, wie die Afrikaner unter sich waren. Aber es kam dann so, wie es kommen musste. Irgendwann kam jemand von außen dazu, in dem Fall waren es die Europäer. Die haben gesehen, hey, hier gibt es Kaurischnecken und gegen Schnecken kann ich alles tauschen und die Europäer kamen dann einfach mit einer riesen Schiffsladung und haben letztlich mit einer riesen Schiffsladung Kaurischnecken und haben letztlich das ganze Geldsystem dort durcheinander gebracht. Deshalb ist es auch wichtig, dass Geld in gewisser Weise begrenzt ist, weil wenn eine Geldflut eben kommt, wirkt sich das auf das Preisniveau aus. Es gab aber nicht nur die Kaurischnecke, es gab beispielsweise auch Federgeld oder, wie schon angesprochen, im Gefängnis beispielsweise Zigaretten. Das heißt, die erste Variante wäre, dass sich das einfach von selbst etabliert. Der Markt stellt eben fest, okay, gegen dieses Gut können wir alles Mögliche tauschen. Es lässt sich gut teilen, es ist haltbar. Diese ganzen Geldeigenschaften sind gegeben und dann kristallisiert sich das im Laufe der Zeit eben als Geld heraus. Die andere Form ist letztlich eine Form von Staatlichkeit. Das heißt, es gibt einen Herrscher, der eben in seinem regionalen Bereich agiert und sagt, liebe Leute, ihr meine Untertanen, nutzt fortan bitte diese Münze mit meinem Gesicht drauf. Und er garantiert damit eben, dass mit dieser Münze Handel betrieben werden kann. Jeder weiß, jeder Bürger weiß, wenn ich meinen Sack Kartoffeln tausche gegen eine gewisse Anzahl dieser Münzen, kann ich sicher sein, dass ich eben mit diesen Münzen im Umkehrschluss wieder ja, ein Huhn oder Eier oder was kaufen kann. Also das ist, das ist auch noch eine Möglichkeit. So oder so, im Laufe der Zeit hat sich dann letztlich Gold als eben dieses universelle Tauschmittel herausgebildet. Und wenn wir uns kurz nochmal die äh, die drei Haupteigenschaften und die drei Nebenfunktionen von Geld eben anschauen, ist es so, ja, mit Gold kann man eben Tauschmittel betreiben. Gold ist geschichtlich gesehen auch ein sehr guter Wertspeicher und man kann im Endeffekt auch rechnen. Außerdem ist Gold sehr gut haltbar, es korrodiert nicht, ähm, es ist teilbar, ich kann den ganzen Gold Block kaufen, eine Goldbarren, eine Münze. Ich kann es beliebig abschichten nach unten. Gold ist in gewissem Ausmaß auch begrenzt. Das heißt, dieses Risiko der Kaurischnecke haben wir auch hier nicht und es ist auch transportierbar. Wobei die Transportierbarkeit von Gold mit Abstrichen, weil Gold hat natürlich ein gewisses Gewicht und ich würde ehrlicherweise auch äußerst ungern mit einem Goldbarren irgendwie durch die Innenstadt laufen oder wenn ich ein Haus mit Gold kaufen würde, mit einer Schubkarre Gold von A nach B laufen, macht sich einfach nicht so gut. Tja, und jetzt stellt sich die Frage, wie kommen wir denn zu Papiergeld? Und auch hier nochmal der Verweis auf die Folge 70. Papiergeld wurde nämlich, wenn man so möchte, zweimal erfunden. Einmal in China ungefähr im 10. Jahrhundert die Chinesen hatten wohl schon immer Papiergeld, weil sie vor dem Papiergeld wohl Münzen hatten, die auch nicht den Wert hatten, der eben drauf stand. Und wir in Europa hatten dieses Konzept aber nicht. Das war uns vollkommen fremd. Für uns war klar, wir brauchen ein Geld, das von sich aus schon einen Wert hat. Das heißt, es geht nicht nur um das Zeichen, es geht nicht um die Zahl, die draufsteht. Dieses Gut, was Geld sein soll, muss auch aus sich heraus schon einen gewissen Wert haben. Alles andere war uns irgendwie fremd, und wollte nicht so richtig in unseren Kopf. Und das erste Papiergeld gab es dann in Europa, in Schweden im 17. Jahrhundert. Und es war so ausgestaltet, dass es das letztlich eine Art Anspruch war. Also ich hatte mein Zettelchen, Papier und konnte dann an der Bank herantreten und sagen, liebe Bank, jetzt möchte ich aber das richtige Geld. Sprich, dieses Papier, wenn man so möchte, eine zweite Ebene, eine Derivat, eine Ableitung, das aber eben diesen Anspruch auf Auszahlung des echten Gelds eben verbrieft hatte. Also ich hatte was in der Hand. Und so haben wir relativ lang vor uns hingelebt, bis eben ungefähr vor 50 Jahren, je nachdem, wann ihr die Folge hört, dieses System vorübergehend aufgehoben wurde in den USA. Und diesen vorübergehenden Status haben wir jetzt schon seit ungefähr 50 Jahren. Das heißt, es ist ein sehr langer vorübergehender Zeitraum. Und genau seit diesem Zeitpunkt ist unser Geld ist weder Euro noch Dollar an irgendwas gebunden. Also es gibt kein physisches Gut, das irgendwo im Keller der Zentralbanken liegen würde, Manche haben ja die Annahme, da würde Gold liegen und dieses Gold ist in einem gewissen Verhältnis zu eben dem im Umlauf befindlichen Papiergeld, das ist nicht der
0: Fall. Also seitdem ist letztlich das Papiergeld vollkommen frei. Ja, da würde ich nur zwei Sachen noch hinzufügen und die mal rausheben, nochmal, dass wir die mitnehmen. Ich glaube, das Erste ist so ganz, ganz wichtig, Geld ist nicht immer nur von Staaten ausgegeben worden. Ich glaube, das ist der erste Punkt, den wir für immer mitnehmen können, weil das, wie du gesagt hast, die meisten denken, das Geld kam schon immer von dem Staat haben wir jetzt ja gelernt, das war nicht die ganze Zeit unserer Welt äh, der Fall, sogar relativ nur in kurzer Zeit unserer Menschheitsgeschichte war das wirklich der Fall so. Vorher war wirklich, die Menschen haben sich um freien Markt eben entschieden, was nutze ich und dann hat sich wahrscheinlich Gold eben rausgearbeitet, eben weil es diese wunderbaren Eigenschaften hat als Tauschmittel, Wertspeicher und auch Recheneinheit und die anderen Nebeneffekte, die du genannt hattest. Und zweitens eben, wie du gemeint hattest, das Geld heute. Und da äh, spricht man, das hört ihr ja bei uns im Podcast auch noch häufiger, von den sogenannten Fiat-Währungen. Das sind ja die staatlichen Währungen, die ausgegeben werden, die aber nicht, die übrigens nichts mit dem Auto zu tun haben, sondern das kommt von dem lateinischen Fiat Lux, also es werde Licht, oder es, es, es geschehe. Das heißt, das Geld wird einfach nur ausgegeben, ohne einen Hintergrund zu haben. Und wie du jetzt gesagt hast, vorher, bevor man das hatte, so wie es heute ist, hatte man eben zum vor allem Gold bei den Zentralbanken liegen oder bei den Banken selbst und ich hatte eine Art Schein und da stand drauf, ich kann mit diesem Schein Einheit X Gold einlösen, dort abholen. Deshalb war das einfach nur eine Erleichterung, weil ich das Gold nicht transportieren musste. Es war einfacher zu handeln und genau das hat man irgendwann aufgehoben und deswegen ist für viele Menschen noch immer noch im Kopf, unser Euro, der Dollar ist irgendwie abgesichert durch Gold das in irgendeinem Bunker, in einem Tresor liegt. Aber das ist nicht mehr der Fall. Das war mal der Fall, bis wie gesagt vor 50 Jahren knapp. Da die Geschichte, da haben wir auch noch einige Folgen drüber gemacht, wie das damals auch im Goldstandard, hat das geheißen, ja, ge funktioniert hat. Aber nochmal, ich glaube, was du jetzt ganz gut herausgearbeitet hast, was wir jetzt wirklich mitnehmen können, die heutigen Währungen, die wir haben, sind alle nicht mehr an etwas Physisches gebunden, sondern sind eigentlich, wenn man es einfach sagen kann, einfach nur Papiere und Münzen, die einfach frei genutzt werden, weil wir sie einfach nutzen, weil der Staat sagt, die haben einen Wert. Ich glaube, die zwei Punkte würde ich jetzt mal einfach rausnehmen aus der Geschichte des Geldes. Genau, richtig.
1: Also auch nochmal vielen Dank für den Hinweis. Geld ist nicht gleich Währung und Währung ist nicht gleich Geld. Geld kann, wie gesagt, letztlich jedes Gut sein, solange diese Eigenschaften erfüllt sind. Und eine Währung ist eben das gesetzliche Zahlungsmittel. In unserem Fall in Europa ähm, im Euroraum der Euro. Und die zweite Sache, falls sich der eine oder andere jetzt denkt, ja, aber die Zentralbanken kaufen doch Gold oder haben doch Gold, ist es richtig, keine Frage, wollen wir auch nicht in Abrede stellen, aber es ist eben nicht so, dass die Anzahl an Gold im Keller der Zentralbank irgendeinen Zusammenhang hätte zu der Anzahl an ähm, Papierscheinen, die im Umlauf sind. Also das ist mittlerweile vollkommen losgelöst eben voneinander. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kann ich Geld Wert verleihen? Und hier scheiden sich die Geister. Im Endeffekt gibt es hier eine Betrachtungsweise, die sagt, Geld braucht letztlich für sich intrinsisch überhaupt keinen Wert. Geld ist nur ein Tauschmittel. Solange sich alle einig sind, dass ich gegen dieses Tauschmittel alle möglichen Güter tauschen kann, muss Geld selbst keinen Wert haben. Papiergeld hat ja das bedeutet Papiergeld genau, hat ja im Endeffekt auch keinen Wert also den Euro den wir im, ja, im Geldbeutel haben oder von der Bank abheben können hat ja selbst keinen Wert es eben das Papier ja das Papier hat ein paar Cent Wert wenn überhaupt die Druckertinte und die Sicherheitsverkehrung. also das war es dann auch aber der der 100-Euro-Schein hat keine 100-Euro-Wert per se, aber alle haben sich eben darauf geeinigt, mit diesem Papier kann ich tauschen. Das ist die eine Betrachtungsweise. Die andere Betrachtungsweise, so die klassische europäische Ansicht, wenn man so möchte, sagt eben, doch, Geld muss schon von sich aus einen Wert haben. Nur dann kann ich es gegen andere Güter tauschen. Die Antwort oder die Frage, für was man sich jetzt entscheidet, ist letztlich nicht ganz einfach zu beantworten. Was richtig und was falsch ist, ist, ist umstritten. Aber im Endeffekt ist es eben so, bei diesen, wie du schön gesagt hast, Fiat-Währungen, ist es so, dass der Staat bzw. die Zentralbank für die Geldigkeit, wenn du so möchtest, und für die Preisstabilität eben garantiert und einsteht. Und wie gut sie das macht, sei mal dahingestellt. Fakt ist aber, auch hier können wir nochmal auf unsere letzte Folge Verweisen. Wir haben eben einen Kaufkraftverlust, der angepeilt ist von 2% jedes Jahr. Und für diejenigen, die die letzte Folge nicht gehört haben, 2% ja, hört sich nicht sonderlich viel an, aber nach 35 Jahren hat ein Geld eben nur noch die Hälfte wert. Und das ist schon beachtlich. Und auch hier nochmal der Verweis auf die Wertspeicherfunktion. Ob das jetzt sonderlich gut erfüllt ist, wollen wir ja auch nicht abschließend beurteilen. Unserer Meinung nach aber eher schlecht. Außerdem ist es eben so, dass wir ein Problem darin sehen, dass Euro und Dollar im Übrigen auch letztlich beliebig in der Anzahl erweitert werden können. Das liegt ganz einfach daran, dass die Herstellungskosten sehr, sehr niedrig sind. Und theoretisch kann sich die Geldmenge von heute auf morgen extrem erhöhen. Und das ist eben was, gerade wenn wir das ins Verhältnis zu Bitcoin setzen, was uns dann doch extrem stört. Weil wenn die Anzahl der Geldeinheiten einer gewissen Gütermenge gegenübersteht und ich erhöhe diese Geldeinheiten exorbitant, wie gesagt, das Beispiel der Kaurischnecke, dann hat das eben Auswirkungen, teilweise massive Auswirkungen, auf eben das Preisgefüge. Und das möchten wir eben nicht. Oder ist unsere Auffassung nicht der ideale Weg, um das mal vorsichtig zu formulieren. Und bei Bitcoin haben wir eben diese ganz klare Begrenztheit auf maximal 21 Millionen Stück. Und auch hier, wir haben es ja schon in den ersten beiden Folgen gesagt, schwingt auch wieder das Vertrauen mit. Letztlich die Frage, wem vertraue ich? Vertraue ich mathematischem Code, in den ich reinschauen kann, den ich überprüfen kann, wenn ich das notwendige Know-how habe? Oder vertraue ich letztlich Staaten und Institutionen, dass eben der Geldwert nicht verwässert? Und auch hier... Ein Zitat aus Folge 70 eben mit Dr. Rousseau. Ich, ich fand es so gut, ich möchte es gar nicht in eigenen Worten zusammenfassen. Er hat nämlich gesagt, wir als Zentralbank drücken Ihnen buntes, bedrucktes Papier in die Hand und sagen, das ist Geld und Sie müssen das glauben. Das finde ich schon beachtlich, muss ich sagen, von jemand in seiner Position, aber so ist es. Geld funktioniert letztlich, meiner Meinung nach, nur so lange, wie die Leute Vertrauen eben in ihm das Geld selbst haben. Wenn das Vertrauen weg ist, ist äh, die Geldfunktion im Endeffekt weg. Und die Zentralbank ist letztlich dafür da, im Euro die EZB, in den USA
0: die FED, eben dieses Vertrauen zu erhalten und zu bestärken. Genau, wie du ja gesagt hast, ähm, wir vertrauen oder geben besser gesagt die Verantwortung ab und sagen, ihr macht das für uns. Und dann wiederum im Umkehrschluss sagen sie wiederum, hier habt ihr das Geld und ihr vertraut uns jetzt. Und wie du auch gemeint hattest, wenn wir morgen sagen würden, wir vertrauen nicht mehr in den Euro, dann würde das ganze System zusammenbrechen. Aber das kann man bei allen Geldformen sagen. Das können wir auch bei Gold sagen, weil wir sagen, Gold gefällt uns nicht mehr. Gold hat uns aus unserer Sicht der Menschen nicht mehr diesen Wert, weil es nicht mehr begrenzt ist. Dann würde das Ganze zusammenfallen. Und das Gleiche können wir auf Bitcoin übertragen. Und ähm, genau, das würde ich rausziehen. Dieses Thema Vertrauen ist ganz, ganz wichtig. Aber, und auch hier, weil du jetzt gerade gemeint hattest mit dem Thema, ähm, ob man Geld herstellen darf aktiv, ob das einen Einfluss auf die, auf die Preise hat, das ist natürlich ein Thema, wenn jetzt einer sich sagt, huh, das habe ich ja anders gelernt in VWL oder wie auch immer im Unterricht, das ist ein Themenbereich, den können wir hier in den halben Stunde nicht anschneiden, sondern es war, wie du gemeint hast, erstmal nur so ein kleiner... Kleiner Hinweis darauf, wie das aussehen könnte und danach geht es viel, viel weiter noch und dann gibt es natürlich auch ökonomische Denkschulen und Weisen, die es wiederum anders betrachten. Die einen sagen, es ist gut, dass ein Staat mehr Geld zur Verfügung stellen kann, gerade in Notlagen, Krisenzeiten. Es gibt andere äh, Ökonomen, die wiederum sagen, das darf nicht passieren. Ähm, das geht jetzt hier auf jeden Fall zu weit, aber da sieht man ja, dass da es auch keine richtige und falsche Antwort gibt, wie du es auch schon, äh, auch in der Folge schon gesagt hast. Es ist einfach nur eine Betrachtungsweise und am Ende muss jeder für sich selbst auch entscheiden, was er denn besser findet. Die große Frage dahinter ist einfach, wollen wir einer Zentralinstitution vertrauen, dass die eben die Entscheidung treffen oder eben über Bitcoin einem Netzwertprotokoll, wie wir es in Folge 1 gelernt haben. Und das ist natürlich eine Frage, die wir hier nicht so schnell beantworten können und die sie aber auch jeder selber beantworten muss, weil wir das nicht können. Das ist nur unsere Sichtweise. Und ich glaube, darauf können wir nochmal explizit darauf hinweisen, dass es da unterschiedliche Denkmöglichkeiten gibt und es keinen richtig oder falsch gibt, glaube ich. Ja, definitiv.
1: Auch dieses Beispiel mit der Kauri-Schnecke, ist natürlich ein Extrembeispiel. Sowas würde sich heute wahrscheinlich nicht mehr zutragen können, weil wir ja, wenn wir jetzt innerhalb des Systems, innerhalb des Eurosystems, innerhalb des Zentralbanksystems sind, eben diese Institutionen haben, die dafür Sorge tragen, dass eben niemand von außen kommen kann und den Euroraum mit einer Euro-Geldschwemme fluten kann. Also unter anderem dafür sind sie ja da. Aber im Endeffekt, ja, ist es halt die Frage, wem vertraue ich? Vertraue ich denn? Vertraue ich Menschen oder vertraue ich dem Code? Gut, dann nochmal zum Abschluss zusammengefasst, wir haben jetzt in dieser Folge gelernt, dass es eben verschiedene Eigenschaften gibt, die Geld haben muss. Es gibt Hauptfunktionen, es gibt Nebenfunktionen. Wir haben uns die Geschichte etwas angeschaut und versucht in zugegebenermaßen kompakter Form darzustellen, wie wir von letztlich diesem Tauschhandel ähm, gekommen sind hin zu Papiergeld. Und wir haben noch die Frage diskutiert, ob es letztlich nicht nur auf das Vertrauen ankommt, dass eben die Menschen in das in Umlauf befindliche Geld haben. Die nächste Frage wäre jetzt natürlich, wie funktioniert denn das aktuelle Geldsystem? Aber das würde den Rahmen dieser Folge definitiv sprengen. Wir werden euch aber entsprechende Folgen verlinken.
0: Genau. Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du die äh, Sachen jetzt so schön zusammengefasst hast. Und ich hoffe, dass wir da so ein bisschen einen Überblick geschaffen haben, was denn Bit nicht Bitcoin, sondern Geld ist. Und das Ganze dann eben im Bitcoin-Kontext auch noch besser angucken können. Und äh, deshalb vielen Dank an dich, dass du es vorbereitet hast. Und ähm, genau, wir haben heute nicht über Bitcoin gesprochen, trotzdem ist es sehr, sehr wichtig zu verstehen, warum Bitcoin interessant sein könnte und in der nächsten Folge dann schauen wir uns da die Technik hinter Bitcoin mal genauer an, da wird es etwas sehr technisch, aber da könnt ihr auch gerne reinhören dann, da schauen wir uns mal an, wie das Ganze im Hintergrund von Bitcoin funktioniert und deswegen noch der Hinweis darauf, die alle, die das bei uns bei Spotify und äh, Apple und wo auch immer die Podcast hören, gerne weiterleiten an Bekannte und Freunde und alle, die bei YouTube zugucken, wie gesagt, Hinweis darauf, die uns das hören, die können auch das Ganze auf YouTube anschauen. Da sieht man uns auch mal. Ähm, Könnt ihr gerne den ganzen Kanal abonnieren und auch Gefällt mir drücken, wenn euch das Video gefallen hat. Und das Ganze auch, wie gesagt, weiterleiten an Freunde, Bekannte, denen ihr vielleicht Bitcoin näher bringen möchtet. Und dann würde ich sagen, wir hören und sehen uns dann bei der nächsten Folge. Ganz genau. Dann ja. bis zur nächsten Folge. Bis gleich.
1: Ciao. Ciao.